0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid alle satt. Das ist immer krass, 30 Minuten und so, so ein Riesenbuffet ist so voll geplättet. Also... Wenn man hier was kann, dann essen so, bei Rent24. Also auch natürlich herzlich willkommen von unserem, ähm, sozusagen, wie sagt man, räumlichen Gastgeber. Ich bin Joel, wer mich nicht kennt, ich habe die merkwürdige Erfahrung gemacht, dass man manchmal Events veranstaltet. Hier kommen Leute dann hinterher und sagen so, hallo, wer bist du? Ah, okay, was machst du? Und dann sage ich digital kompakt und dann, was ist das? so? Ähm, also manchmal sind die Wege, wie man hierher findet, irgendwie ganz, ganz vielfältig. Also wir machen halt digital kompakt, ein Online-Magazin und einen Podcast. Wenn ihr den noch nicht hört, ähm, ihr könnt euch gerne nachher, wenn ihr nach Hause geht ähm, oder zur Arbeit, so eine, so eine Goodie-Bag mitnehmen. Und da ist quasi der verlängerte Arm des Frühstücks drin. Nochmal äh, ein, ein Müsli und ein bisschen irgendwie das übliche, übliche pen and paper Zeugs. So, aber um uns geht es ja heute nicht, sondern äh, um diesen guten Mann. Äh, Patrick habe ich witzigerweise kennengelernt. Äh, ich glaube, ihr hattet uns damals angesprochen. Äh, das war unser, einer unserer ganz frühen oder mittelfrühen Werbepartner. Ja? also wo wir jetzt gerade sozusagen voll, voll hochfahren. Das heißt, der hat irgendwie angefangen, seinen, seinen Dienst bei uns zu bewerben. Und ich habe mir das so angeguckt und dann haben wir irgendwie geschrieben, was wir noch so machen könnten. Und dann meinte ich so, ja, ist doch eigentlich ganz cool, Visualisierung von Daten, das interessiert auch voll viele. Und BI und, und, und Data Warehousing, das ist bei uns auch irgendwie so ein, so ein Deep-Dive-Thema. habe ich ihn gefragt habe, ob er nicht Lust hätte, sein Wissen aus dem schönen Stuttgart mal mitzubringen. Und wir müssen heute ein bisschen nachsichtig mit ihm sein. Er ist gestern gerade aus Shanghai gelandet und ich habe gelernt, so... Der, der Jetlag, wenn man aus dem Osten kommt, ist härter als der aus dem Westen. Und ähm, genau, du sagst bestimmt gleich mal selber was zu der Firma, das kannst du am besten wiedergeben. Schön, dass du hier bist und ähm, vielen Dank. let's go.
1: Ja, vielen Dank, äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, beeindruckende, beeindruckende Location und ich freue mich wirklich, äh, dass ich heute ein bisschen was über äh, Business Intelligence und Data Warehousing erzählen kann. Warum das Thema eigentlich ganz gut äh, beheimatet ist bei mir, ähm, dazu würde ich gerne erst kurz noch mal was zum, zum Werdegang sagen, ähm, was mich hier überhaupt hergeführt hat. Also, grundsätzlich mal muss man zur Kenntnis nehmen, dass ich eigentlich ein Techniker bin. Ähm, ich habe also keinen betriebswirtschaftlichen Background, sondern einen technischen Background. Ähm, ich habe. Ähm, 2005 eine Firma mit dem unspektakulären Namen Theobald Software gegründet. Wir sind spezialisiert auf SAP Schnittstellen, das heißt die Produkte, die wir herstellen, das sind eben reine Softwareprodukte, mit denen können unsere Kunden Daten aus SAP Systemen raus extrahieren, um damit irgendwelche Analysen zu machen. Schon deshalb gibt es eine gewisse Nähe zum Thema Data Warehousing und Kennzahlen und so weiter. Ich selber bin eigentlich bei Theobald Software so gut wie nicht mehr im Tagesgeschäft tätig, sondern ich bin mittlerweile in der Rolle eines CTOs, eines neu gegründeten Startups, das es seit zwei Jahren gibt mit dem Namen Peakboard. Das steht ja auch schön auf meinem Shirt drauf. Peakboard ist letztendlich eine Kombination aus Hard- und Software, mit der man eben auch Kennzahlenvisualisierung machen kann, insbesondere insbesondere direkt in der in der in der Fertigung oder in der Logistik. Da gehe ich nachher im, ähm, noch mal drauf ein, ähm, wenn es um das Thema sogenannte Operational BI geht, äh, wie das funktioniert. Gut, ich habe über das Thema SAP-Schnittstellen schon verschiedene Bücher geschrieben. Äh, deshalb ähm, steht hier auch nochmal Buchautor mit, in, mit auf der Liste. Das war allerdings alles im letzten Jahrzehnt. Die gibt es zwar immer noch auf Amazon zu kaufen, ich würde aber davon abraten, die haben ihren technologischen Zenit ähm, überschritten. Also wenn ihr irgendwie mal in dem Kontext unterwegs seid, mit SAP technisch Kontakt aufnehmen zu müssen, um dort Daten auszutauschen, äh, dann schreibt einfach mich direkt an und kauft nicht meine Bücher. Kurz zur Agenda, ich würde gerne ein bisschen was zur Theorie erklären, wie Data Warehousing funktioniert, wo fließen eigentlich, wo kommen die Daten her, wo fließen sie hin, was passiert dazwischen, was passiert dann am Ende damit, warum macht man das überhaupt, dann ist eine spannende Frage, welche Tools kann man verwenden. Es gibt eine Unmenge an traditionellen und an neuen Anbietern in dem, in dem Bereich der Datenanalyse. Das ist ein enormer Dschungel. Da würde ich gerne was dazu sagen und auch gerne mal ein paar Empfehlungen aussprechen. Und dann habe ich zwei Praxisbeispiele mitgebracht, wo ich gerne mal erläutern würde, wie wir in der eigenen Firma eigentlich unsere Datenanalyse machen. Dazu muss ich kurz die Konstellation erklären. Wir haben... Wir sind also mit Theobald Software knapp 40 Mitarbeiter. Die 40 Mitarbeiter betreuen etwa 2600 Kunden, die verteilt sind über 45 Länder. Wir haben noch eine Niederlassung in Seattle und eine in Hongkong. Also von der Konstellation her schon nicht ganz trivial. Und aus dem Kontext heraus habe ich eben ein Dashboard mitgebracht, wo mal die ähm, Umsatzzahlen gegen die Umsatzplanzahlen gespielt werden und da würde ich gerne äh, was dazu erklären, wie wir das praktisch tun. Das ist dann praktisch der, der, letzte, der letzte Part von der Session. Ansonsten, wenn jemand zwischendurch eine Frage einfällt, und unterbrecht mich einfach, ich habe vorher gelernt, ich muss ein bisschen drauf achten, bei, bei Rückfragen, dass das alles in Ordnung geht mit dem Audio, das wir hier aufnehmen, deshalb wiederhole ich dann die Frage, aber scheut nicht davor zurück, mal eine Zwischenfrage zu stellen, das ist kein Problem. Das ist das einfachste Sheet, das man bauen kann, wenn es um Data Warehousing oder Business Intelligence geht. Wir haben auf der linken Seite, das ist hier um, unterschrieben mit ähm, Business Applications, wir haben auf der linken Seite Datenquellen. Ähm, diese Datenquellen sind alle möglichen operativen Systeme. In einer normalen Firma gehört da zum Beispiel eine Finanzbuchhaltung dazu. Es gehört ähm, je nach Geschäftsmodell ein Logistiksystem dazu, wo irgendwelche ähm, Auslieferungen damit gemanagt werden. Ähm, da kann auch eine Webseitenstatistik dazugehören. Ähm, und äh, in, einem, in einem digitalen Kontext <lacht> gibt es mit Sicherheit noch andere, andere Lieferanten. Ähm, geht runter bis zum Logfile von irgendwelchen Servern oder ähnliches. Das alles sind, sind Datenlieferanten. Dann ist es das so, dass man ähm, Datenanalyse üblicherweise nicht auf den operativen Daten macht aus bestimmten Gründen, sondern die eigentliche Datenanalyse, dazu sammelt man die Daten ein in einem sogenannten Data Warehouse. Ähm, der Begriff hat sich mittlerweile etabliert. Ähm, Üblicherweise geben eben diese, diese Datenquellen, diese Business Applications, die liefern die Daten und die unterschiedlichen Systeme werden dann in dem Data Warehouse konsolidiert und, und fortgeschrieben. Die nächste Schicht in diesem Spiel ist dann das eigentliche Dashboarding, wo ich aus diesen Daten aus dem Data Warehouse eben eine echte Visualisierung baue. Das können Diagramme sein oder ähnliches. Da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Dieser Prozess des Abrufens aus den Quelldaten ähm bezeichnet man im Allgemeinen als ETL oder als ELT. Das EL und das T steht für Extract, Load und Transform. Die Idee dahinter ist, dass es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten gibt, diese Quelldaten dort in das Data Warehouse reinzuladen. Entweder man nimmt sich einfach die Rohdaten, spielt sie dort rein und bereitet sie im Data Warehouse dann für die Analyse auf. Das wäre ein Extract, Load, Transform. Und ähm, die gegenteilige, ähm, oder die, der Gegenentwurf dazu ist eben ETL, das heißt man extrahiert die Daten auf dem Weg ins Data Warehouse, ähm, ähm, transformiert man sie nochmal, bereitet sie entsprechend auf, macht Qualitätschecks und legt sie dann eben für die Analyse optimiert im Data Warehouse ab. Also diese beiden Begriffe, die laufen einem hin und wieder über den Weg und das reflektiert sich eben auch in den Tools, die man dazu einsetzt. <lacht> Bei dem Data Warehouse selber gibt es zwei unterschiedliche Ansätze. Ich weiß nicht, wie viele im Publikum jetzt Techniker sind. Letztendlich ist es eine Datenbank. In der Datenbank habe ich Tabellen. Die Tabellen sind, stehen in der Regel in einer Beziehung zueinander. Das nennt man dann typischerweise ein relationales Modell. Man kann so ein Data Warehouse aber auch multidimensional betreiben. Das ist dann eine sogenannte OLAP-Datenbank. Das macht man vor allem dann, wenn man extrem große Datenmengen analysieren möchte, weil diese multidimensionale Aufbereitung in diese OLAP-Quellen, die sind eben sehr gut geeignet, um die Daten so für die Analyse vorzubereiten, dass die eben auch in sehr großen Mengen dann immer noch performant analysiert werden können. Ähm, das war vor allem früher, war diese Unterscheidung wesentlich wichtiger, weil der Rechenpower nicht so groß war. Ich habe das Gefühl, dass mittlerweile Datenbanken, insbesondere cloudbasierte Datenbanken, so schnell und so viel Power haben, ähm, dass man fast schon wieder dazu übergeht, dass alles relational abzudecken und damit kommt diese Multidimensionalität, die ist ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ähm, hin und wieder kommt es vor, äh, dass die eigentliche Analyse nicht auf das Data Warehouse stattfindet, sondern dass man da nochmal eine Zwischenschicht einbaut. Diese Zwischenschicht nennt man vom Begriff her Datamart. Das findet man vor allem in großen Firmen. Kann man sich zum Beispiel vorstellen, wenn eine Muttergesellschaft von einem, von einem großen Konzern eben so ein, so ein relativ großes Data Warehouse vorhält und eine, eigene, eine, eine einzelne Landesgesellschaft möchte eine Analyse machen, dann ist es gescheiter, diese einzelne Landesgesellschaft lädt sich diese Daten, die sie betreffen, selber in den sogenannten Mart runter und ähm, macht dann die Analysen eben direkt auf diesem Mart und nicht auf dem Original-Data-Warehouse. Das ist vor allem dann relevant, wenn wir ein rechte Problem haben. Also wenn ich zum Beispiel nicht möchte, dass die französische Tochtergesellschaft die Verkaufszahlen der italienischen Tochtergesellschaft sieht, ähm, die aber trotzdem entsprechend flexibel ähm, reagieren wollen, dann, dann würde ich äh, den Franzosen eben das als Mart anbieten und dann können die damit machen was sie möchten. Der letzte Prozess in dieser Kette ist dann das eigentliche Dashboarding. Das hat irgendwann mal vor 20 Jahren mit ganz einfachen Reports angefangen. Ähm, damals, als es den Großrechner gibt, da hat man dann riesige, riesige Datenkolonnen auf so riesigen Druckern ähm, ausgedruckt. Äh, das waren dann eben Reports und dann wurde das immer weiter verfeinert. Mittlerweile ist es so, dass so eine Datenanalyse in der Regel interaktiv erfolgt. Das heißt, ich kann auf diesem Dashboard rumklicken, ich kann mir bes bestimmte Filter äh, dazu nehmen und, ähm, äh, und wieder abwählen und ähnliches. Ähm, hier gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, auch was verschiedene Startups anbieten. Das sieht alles sehr fancy aus, aber zu dem fancy Aussehen, das sage ich gerne nachher nochmal was. Also das ist auf jeden Fall das, was am Ende rauskommt und worauf diese ganze Sache rausläuft. Wenn ich diese, diese reine Visualisierung dann hinter mir habe und ich eigentlich schon die Daten dann praktisch in einer Aggregationsform vorliegen habe, wo sie mir einen echten Informationsgewinn verschaffen, dann kann ich dort an diese Nahrungskette nochmal ein, noch ein Stück draufsetzen. Am Ende, das habe ich jetzt hier mal mit, mit Planung und Mining beziehungsweise KI ähm, benannt. Da geht es am Ende darum, dass ich natürlich, wenn ich beispielsweise Umsatzzahlen habe, dann möchte ich natürlich auch mal in die, in die Zukunft schauen. Ich möchte schauen, was ist eigentlich meine Planung fürs nächste Jahr, für die nächsten fünf Jahre? Wie steht das im Businessplan? Das kann, so eine Planung kann auch beliebig komplex werden in einer Firma, die sehr vielfältig Produkte herstellt oder die in sehr vielen geografischen Regionen unterwegs ist. Also so eine Planung kann sehr schnell sehr kompliziert werden und das würde ich eben als nachgelagerten Prozess sehen. Ähm, und dann kann ich natürlich auch noch hergehen und mit künstlicher Intelligenz oder mit sogenannten Mining-Algorithmen ähm, auf diese Daten losgehen und versuchen, dort Dinge zu finden oder zu sehen, die ich mit dem bloßen Auge oder durch Rumklicken in dem Analyse-Dashboard eben nicht sehe. Äh, das ist dann im weitesten Sinne eben ähm, Data Mining mit, mit ki und dann gibt es ja natürlich wieder einen Rückwärtskanal von dem Mining-Thema in die eigentliche Business-Applikation, die dann im Zweifelsfall äh, darauf reagieren kann. Aber das kommt natürlich jeweils immer auf den, auf den Business-Case an. Ähm, also wir hatten zum Beispiel mal einen, ähm, eine Podcast-Ausgabe, wo der CEO von Relayer da war. Der hat das ganz toll erzählt. Äh, Relayer, ich glaube, die sind auch hier in Berlin ansässig. Ähm, die sammeln, das hat, das ist ja über, das ist mal ein rein technischer Case äh, für sowas. Äh, da ist die, ist die jeweilige, äh, also der Datenlieferant sind eben die Sensoren, die an den einzelnen Aufzügen äh, dranhängen, äh, dass diese Sensoren kippen ihre Daten im Data Warehouse ab. Äh, und dann äh, läuft da am Ende äh, eine, eine KI drüber, die letztendlich Unregelmäßigkeiten in den Sensordaten eines Aufzugs erkennt und möglicherweise mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, wann eine Aufzugstür oder der komplette Aufzug kaputt geht. Man nennt das dann Predictive Maintenance, also man versucht abzuschätzen, wann geht irgendwas kaputt und schickt dann schon mal einen Techniker hin, bevor die Tür kaputt geht. Das ist die Idee und dann habe ich hier eben so einen Feedback-Zyklus dann wieder in den, zum, zum Datenlieferant. Das ist mit dem, mit dem Pfeil gemeint. So, zum Thema Tools. Schauen wir uns das komplette Sheet nochmal an und überlegen uns, was für eine Technologie kann man jeweils verwenden für diese einzelnen Schritte. Ähm, diese Sache mit der Technologie, das ist eine sehr, sehr tief philosophische und historisch belastete Frage. Das, was ich jetzt sage, das ist etwas, was in meiner Erfahrung gut funktioniert oder was in meiner Erfahrung eine Relevanz hat. Möglicherweise würde jemand anderes in einem ganz anderen Business diese Technologie- und Toolfrage ganz anders beantworten. Ja, das muss ich ja als Disclaimer vorne, vorne rausschicken. Grundsätzlich mal, wenn es um ETL geht, also praktisch Daten aus Vorsystemen abgreifen, irgendwie ähm, aufbereiten und dann in einem Data Warehouse ablegen, ähm, dann sind gute Tools Alteryx, ähm, das ist eine, eine, ähm, eine, eine, eine Firma aus den USA, das Tool ist relativ neu, das haben die erst vor drei oder vier Jahren auf den Markt gebracht. Das ist wirklich schön, zu, schön und einfach zu bedienen und kann eigentlich auch mit allen relevanten Vorsystemen ähm, operieren. Und SSIS sind die sogenannten SQL Server Integration Services. Das ist ein Tool von Microsoft, das auch mittlerweile von relativ großen Firmen eingesetzt wird. Es gibt aber natürlich auch noch andere. Wenn, das, wenn es um Data Warehouse-Technologie geht, ähm, habe ich jetzt persönlich die größte Erfahrung mit dem SQL-Server. Das ist auch das, was unsere Kunden am ehesten einsetzen, weil wir ähm, eben, was Microsoft angeht, eine gewisse Historie haben. Ich persönlich finde, dass der SQL-Server als Datenbanksystem total schön einfach zu bedienen ist. Außerdem ist er kostenlos, wenn man keine besonders große Größe braucht. Es gibt eine kostenlose Express-Version. Und ansonsten geht eigentlich fast jede relationale Datenbank ähm, wenn es um extrem große Datenmengen, also gerade so Sensordaten, wo wirklich sehr große Datenmengen zustande kommen, dann würde ich irgendwas von Amazon empfehlen, Amazon Redshift oder eben klassischerweise Oracle-Datenbanken oder andere Platzhirsche im, im relationalen Bereich. Ähm, was die Visualisierung angeht, ähm, benutzen wir persönlich ClickView. Das ist auch das, was ich nachher als Beispiel zeige. Ähm, ansonsten gibt es aber da, gerade in dem Visualisierungsbereich, wahnsinnig viele Player. Das gibt es zum Lokal installieren und das gibt es auch Cloud-basiert. Ähm, das ist also fast unüberschaubar, äh, was es da an Anbietern gibt. Ähm, Tableau habe ich noch hier mit aufgeschrieben, <lacht> weil das irgendwie, das scheint gerade so ein, so ein Player zu sein, der sehr stark im Kommen ist, ähm, weil die auch schick sind. Und ansonsten gibt auch für das Frontend eine wunderschöne Lösung von Microsoft, die heißt Power BI und ist bis zu einem gewissen Grad auch kostenlos, kann man direkt bei Microsoft runterladen, dieses Power BI Desktop und dann einfach mal ein bisschen rumspielen. Das wären also so meine persönlichen Empfehlungen. Wenn ich bei Null anfangen würde, also wenn ich noch überhaupt nichts hätte, ähm, ich würde, mit, ich würde mit Power BI ins Rennen gehen. Also da ist meines Erachtens die Lernkurve am, am, am stärksten. Dort findet man das meiste Material. Das ist, glaube ich, eine, 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 schöne, eine schöne Sache, wo man sehr schnell Erfolge sieht. Wenn es dann, um, ähm, dann um um den nachgelagerten Schritt geht, also um die Planung, einfache Planung, also wenn ich mir jetzt einfach nur mal angucke, wie viele Umsätze mache ich mit ein paar Produkten über ein paar Regionen verteilt, dann macht man das typischerweise mit Excel. Also das mit dem Planungstool zu machen, ist total übertrieben. Excel ist da total gefährlich und Excel hält am Ende sowieso die Welt zusammen. Also das kann ich nur weiterempfehlen. Ähm, wenn es ein bisschen komplizierter wird, wenn ich dann in der Planung auch wirklich einen Prozess brauche, wo ich dann nochmal vom Vorgesetzten eine Planung abrufen lassen muss oder wo ich wirklich ähm, äh, Planungsangaben von vielen Leuten einsammeln und aggregieren muss, dann würde ich ein Planungstool empfehlen. Ähm, da gibt es zum Beispiel eins, das heißt einfach nur Bord. Das ist ein Schweizer Hersteller, mit dem wir auch eine Kooperation haben. Ähm, das ist sehr gefährlich und auch einleuchtend von der Bedienung her. Wenn es um Sensordaten geht, ähm, dann bieten so typische Cloud-Hersteller wie zum Beispiel Azure oder Google oder AWS ähm, eigene Tools an, um hinten raus äh, das ganze Thema mit äh, künstlicher Intelligenz und Predictive äh, Maintenance und so weiter zu machen. Deshalb habe ich jetzt hier mal exemplarisch Azure und, und AWS aufgeschrieben. Die allerwichtigste, die allerwichtigste Aussage, das ist jetzt extra eine, eine leere Folie, ja, damit mir damit jetzt alle zuhören müssen. Ich habe nämlich eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt von der heutigen Session, die man sich unbedingt merken muss. Und die lautet, Tools sind überschätzt. Ja? Also jeder toolhersteller ist ja der Meinung, dass er das Beste und Größte und Schönste ist und dass nur mit seinem Tool das Business wächst und so weiter das ist meine Erfahrung und ich habe jetzt wirklich viel Erfahrung in dem Bereich, ähm, auch mit Kunden unterschiedlichster Größe. Das ist meines Erachtens nur ein sekundärer Punkt, die Sache mit den Tools. Das Allerwichtigste ist, ich muss wissen, was ich will. Ich muss das Business verstehen. Ich muss verstehen, was steckt eigentlich hinter so einer Kennzahl? Wie kommt die zustande? Warum wird die so berechnet? Das muss nachvollziehbar sein und ich muss mich darum kümmern. Das ist das Allerwichtigste. Also ähm, nach Nachdenken schlägt das Tool. Das ist äh, ganz wichtig und deshalb habe ich jetzt diesem, ähm, dieser Sache auch eine eigene, äh, eine eigene Folie gewidmet. Generell muss man sagen, äh, dass dieses Kennzahlendenken, ich hatte das hier jetzt explizit sogar mit, mit Kultur bezeichnet auf der Folie, dass dieses Kennzahlendenken und dieses Gefühl für Kennzahlen und das kontinuierliche Arbeits-, äh, Arbeiten an Kennzahlen ist meines Erachtens auch eine Sache, die ganz Tief in die Firmenkultur reingehört. Und ich finde, gerade wenn man ein Startup ist und sowieso eigentlich ta auch tausend andere Sachen zu tun hat und mit tausend anderen Problemen zu kämpfen, gerade dann sollte man sich, sollte man unbedingt das mit den Kennzahlen auch nochmal angehen. Das ist nämlich nichts, was man eben so in einem Sechs-Wochen-Sprint mal eben aus dem Boden stampft. Ja? Beispielsweise, wenn man dann, ich bin jetzt nicht so tief drin in der startup szene deshalb müsst ihr das verzeihen, falls ich das jetzt von der Begrifflichkeit her falsch darstelle. Ja, aber wenn ich irgendwann mal ein Anschlussinvestment brauche ähm, oder sonst jetzt mit einem Investor was diskutieren will, dann will der natürlich ordentlich Zahlen sehen und dann muss ich den Laden aber schon sauber haben. Dann anzufangen, Kennzahlen aufzusetzen, das geht schief und da kommt auch nur... Larifari hinten raus und Leute, die das gewohnt sind, Kennzahlen zu beurteilen und Kennzahlen zu hinterfragen, die merken das, ob Menschen verstehen, wie eine Kennzahl zustande kommt oder ob das halt irgendwie zusammengeklickt ist, dass das Chart gut aussieht, das ist eine total wichtige Aussage. Gut, wir kommen jetzt mal zu einem schönen Beispiel, das ist... Ähm das ist jetzt praktisch von uns selber. Ähm, kurz nochmal zur Erklärung. Also wir verkaufen ähm, Lizenzen von unseren Produkten. So eine Lizenz kostet zwischen 1.000 und 20.000 Euro. Das kommt darauf an, was für ein Produkt sich der Kunde aussucht. Ähm, wir haben zwei Niederlassungen, das hatte ich schon gesagt. Äh, 2.600 Kunden verteilt über 45 Länder. Und ähm, dadurch haben wir natürlich die Situation ähm, dass, sich zum Beispiel, dass zum Beispiel Lizenzen zwischen einzelnen Firmen verrechnet werden müssen. Ich muss das kurz erklären. Ähm Umsatz ist natürlich eine extrem wichtige Kennzahl. Und eigentlich vordergründig würde man jetzt sagen, natürlich Umsatz ist Umsatz, da gibt es jetzt nicht, nicht besonders viel zu diskutieren. Das ist aber so ein typisches Beispiel, wo es sehr viel zu diskutieren gibt. Ich mache ein Beispiel. Ein Kunde in Kanada kauft sich bei uns für 10.000 Euro eine bestimmte Lizenz. Dann kriegt er eine Rechnung von der Niederlassung in Seattle über 10.000 Euro. Diese Lizenz muss die Niederlassung in Seattle natürlich kaufen bei der deutschen GmbH. Dafür bezahlt sie 34 Prozent des Lizenzumsatzes. Das heißt, wir, stellen, wir als deutsche GmbH stellen der amerikanischen Firma 34 Prozent, also 3.400 Euro von den 10.000 Euro in Rechnung. Dann ist da noch ein kanadischer Partner involviert, der gerne eine Provision haben will, weil er den Deal eingefädelt hat. Nehmen wir mal an, der kriegt 20 Prozent Provision. Das wäre so ein üblicher Provisionssatz. Das heißt, der schreibt dann aus Kanada eine Rechnung an die Firma in den USA über 20 Prozent. Was ist jetzt eigentlich der Umsatz? In der amerikanischen Buchhaltung stehen 10.000 Euro Umsatz. In der deutschen Buchhaltung stehen 3.400 Euro Umsatz. Wenn, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, naja, wir summieren einfach alle Umsätze der Konzerntöchter, dann bleiben irgendwann mal 3.400 Euro Umsatz übrig und das hat überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun, weil nirgendwo 3.400 Euro reingeflossen sind. Unsere Definition von Umsatz, und zwar nicht der buchhalterische, also der handelsrechtliche, ähm, sondern der, der für unsere Performance zur, äh, herangezogen wird, ist Umsatz, den wir nach außen machen, also 10.000 Euro abzüglich aller direkten Verkaufsprovisionen. Das heißt, in unserem Tool, das die Performance darstellt, dort ist Umsatz in dem Fall mit 8.000 Euro drin, das heißt, das, was auf der Rechnung draufsteht und das, was in unserem Performance-Tool drinsteht, sind eigentlich zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Und das sind insbesondere zwei unterschiedliche Zahlen, wenn man die reine Buchhaltung und die Performance-Betrachtung äh, sieht. Und das ist ein schönes Beispiel, wo man wissen muss, wie kommt eigentlich so, ein, so eine KPI, so eine Kennzahl eigentlich überhaupt zustande. Schauen wir uns kurz an, wie sich das in einem konkreten Dashboard manifestiert. Das hier ist... Ähm, einer der wichtigsten Sheets, ähm, wenn es darum geht, ähm, eben die aktuelle Performance zu betrachten. Ich erkläre das nochmal kurz für alle, die es ähm, jetzt im Moment nicht sehen können. <lacht> Und zwar, äh, letztendlich ist nach unten abgetragen äh, von 1 bis 12 die Monate, in denen wir uns aktuell befinden. Dann haben wir die ersten vier Spalten. Das sind die Umsätze von letztem Jahr. Also Total 2017 sind die Umsätze, die wir in den jeweiligen Monaten letztes Jahr gemacht haben. Dann kommen die nächsten vier Spalten, das sind die Umsätze, die wir dieses Jahr gemacht haben, also 2018. Da ist dann hier die Summe dieser drei Spalten, das ist die vierte Spalte, ist die Summenspalte. Ähm, Summen wir haben eine Planzahl, wir planen Umsätze nur ähm, auf Monatsebene für die komplette Firma. Das ist eine relativ unspezifische Planung, weil das liegt daran, dass wir es nicht besser schätzen können. Das heißt, wir schätzen voraus einfach nur einen Monatsumsatz. Der steht relativ glatt in dieser Spalte drin. Und dann kann ich mir hier angucken, ähm, wie ist eigentlich meine Performance, also mein Sollerfüllungsgrad. Da der Mai noch nicht rum ist, sieht man hier sehr schön, wir haben aktuell ähm, eine Sollerfüllung von äh, 72%. Prozent Also wir haben natürlich den Plan jetzt im Moment noch nicht erreicht. Der Mai ist ja auch noch nicht rum. Wir haben ja noch ein paar äh, Fakturatage übrig. Das heißt, das äh, bleibt, hier immer, äh, bleibt hier immer offen stehen, äh, der aktuelle Monat. Und dieses Sheet wird, praktisch im Tagestakt äh, aktualisiert. Das heißt, äh, abends, wenn, wenn alle Rechnungen verbucht sind und das CRM sauber gepflegt ist, ähm, dann äh, kommen hier eben entsprechend ordentliche Zahlen äh, zustande. So, und in diesem Sheet hier reflektiert sich aber alles, was ich vorher schon über Umsatz erzählt habe. Ja? Das heißt, dort ist schon... Ähm, sind die Verkaufsprovisionen schon abgezogen und dort sind, ist die interne Verrechnung schon abgezogen. Das ist eben eine Umsatzbetrachtung, so ähm, wie wir es von der Performance-Seite, nicht von der Buchhaltung her betrachten. So, und dann kann ich hier natürlich noch ein paar andere äh, so typische fancy Charts, die man eben so aus dem Dashboarding kennt. Wir haben hier zum Beispiel oben in der Mitte einfach nur einen Kuchenchart, das zeigt, wie sich die Umsätze über unsere Produkte verteilen. Ähm, wir haben hier noch ein, ähm, ein schönes Chart, das jeweils nochmal, ähm, das auf der linken Seite visuell darstellt. Das heißt, Umsatz letztes Jahr ist blau, äh, Planung ist rot, äh, Umsatz dieses Jahr ist hellgrün. Ähm, und dann kann ich dort mit einem Blick sehen, äh, wo es passt oder wo es nicht passt. Ähm, ich persönlich bin aber ein großer Freund von solchen Tabellen, auch wenn sie manchmal nicht so übersichtlich sind. Gut, das zweite Beispiel, Operational BI. Ähm, das ist eigentlich am ehesten etwas, äh, was wir mit unserer aktuellen Firma machen, also was Peakboard macht. Äh, Nochmal kurz zur Erklärung: Peakboard selber ist so, ein, ist so ein Kästchen. Das ist ein bisschen größer wie eine Zigarettenschachtel. Das kann ich an einen Monitor anschließen und ähm, das bringt ein eigenes Betriebssystem mit. Ähm, und wenn das Kästchen an Strom angeschlossen ist, dann kann es bestimmte Dashboards einfach direkt ähm, direkt anzeigen an einem Monitor, wo man es einstöpselt und das Kästchen macht die komplette Kette, die wir vorher ähm, betrachtet haben, und zwar holt das Kästchen sich die Daten direkt aus dem Vorsystem. Das ist Insbesondere dann spannend, äh, wenn man äh, so, eine, äh, so eine Business Intelligence Abwicklung äh, direkt im laufenden Betrieb haben will. Üblicherweise nehmen unsere Kunden das, um beispielsweise in einer, in einer Logistikhalle, wo, wo Sachen verpackt werden, den aktuellen Warenausgangsprozess darzustellen. Wie viele Pakete haben wir schon gepackt? Äh, wie viel sind noch zu packen heute? Sind wir äh, auf Track? Äh, woran hängt Und so weiter. Das sind so Sachen, die die man im weitesten Sinne als Operational BI ähm, ähm, bezeichnet. Ähm, und wir mit Peakboard bieten eben eine mögliche Lösung, um so Operational BI zu machen. Ähm, in dem Kontext habe ich ein Sheet mitgebracht, das ähm, wir bei uns im Büro hängen haben. Und zwar ist das ein, 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 Vertriebs-, ein Vertriebsprozess-Controlling. Also mit dem Sheet kann ich im Prinzip unseren Kollegen, die direkt mit Vertrieb äh, zu tun haben, äh, eigentlich in Realtime auf die Finger gucken. Was machen die im Moment? Ähm, und zwar holt sich das Peakboard an der Stelle die Daten aus PipeDrive. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. PipeDrive ist eine amerikanische Firma, die ein sehr einfaches, sehr verkaufsorientiertes CRM anbietet. Ich persönlich mag das sehr gern, weil das schön einfach ist und sehr intuitiv zu bedienen. Und ähm, hier greifen wir Daten direkt aus dem Pipe Drive ab, beziehungsweise ähm, direkt aus der Buchhaltung, um das anzuzeigen. Äh, anzu, äh, ähm, der, der erste Quadrant, oben links, sind die neuen Leads. <lacht> Neue Le ein, ein Lead in, äh, entsteht immer dann, äh, wenn zum Beispiel jemand ähm, äh, auf einer Messe und seine Visitenkarte in die Hand drückt und sagt, äh, meldet euch mal bei uns, dann gibt es da einen Pipedrive-Eintrag äh, und dann poppt das hier bei Leads 1 hoch. Das geht dann in diesen klassischen Sales Funnel rein, wo wir dann nachhaken beim Kunden, wo wir ihm Unterstützung anbieten, wo wir ihm eine Teststellung zusehen und so weiter. Irgendwann kommt es dann mal dazu, dass dieser Kunde größeres Interesse zeigt, wo er tatsächlich dann ein erstes Projekt mit uns macht und das Produkt ausprobiert. Ab dann gilt die ganze Sache als Opportunity. Das ist der zweite Quadrant ähm, im mittleren Bereich. Ähm, und wenn er irgendwann mal ein oder mehrere von diesen Kästen kauft, dann wird da ein tatsächlicher, ein, ein, ein tatsächlicher Umsatz drauf. Das ist, der, das ist der letzte Quadrant, wo hier auch direkt angezeigt wird, wie viel Umsatz haben wir eigentlich im jeweiligen Monat gemacht. Und das Schöne ist halt, dass dieses Dashboard eben tatsächlich in Echtzeit funktioniert. Das heißt, wenn irgendeine Bestellung reinkommt oder ein Lied angelegt wird oder aus einem Lied eine Opportunity wird, dann springt es sofort praktisch ohne Zeitverzug oder ohne größeren Zeitverzug auch gleich in dem Dashboard um. Das heißt, man kann wirklich den Leuten beim Arbeiten zuschauen. Und dieser Monitor, der hängt bei uns eben in der Kaffeeecke. Und äh, dann äh, ist das auch immer für, für, für rege Diskussion. Auch hier ist natürlich wieder ein Planungsprozess dahinter, allerdings ist die Planung ein bisschen primitiver als bei der, äh, bei der anderen Firma. Auch hier sagen wir, wir möchten in den jeweiligen Monaten so und so viele äh, neue Leads über Veranstaltungen, über äh, bestimmte andere Marketingmaßnahmen holen. Da gibt es also eine Planung dazu. Und es gibt auch eine Umsatzplanung und die jeweilige Planung wird natürlich mit den Istwerten abgeglichen, sodass man das hier sieht an den, ähm, an den roten, und grünen, äh, roten und grünen Kästen. Ähm, hier sieht man zum Beispiel sehr schön, da ist ein sehr, ein sehr großer äh, grüner Balken. Ähm, da war im März war eine, war eine Logistikmesse in, in, in Stuttgart. Das ist die Logimat, Das ist die größte deutsche Logistikmesse, wo wir einen sehr sehr großen und teuren, vor allem einen teuren Stand hatten. Äh, das hat sich aber das hat sich aber für uns echt gut gelohnt, weil wir da unheimlich viele Kontakte eingesammelt haben und deshalb liegen wir im März so weit über der Planung. Deshalb daher kommt der dicke grüne Balken. Ja. Ansonsten gibt es hier noch einen Forecast in PipeDrive. Kann ich immer sagen. Also mit dem Kontakt, den ich da hatte oder mit dieser Opportunity, da habe ich das Gefühl. Ja, das ist 50-50. 50 oder 80, 20, ob der kauft und so weiter. Und daraus kann ich einen Forecast ausrechnen. Da sind wir aber eigentlich noch so ein bisschen in der Findungsphase. Was kann man denn tatsächlich daraus forecasten? Was macht Sinn und so weiter? Und ähm, ansonsten ähm, verlieren wir auch hin und wieder Kunden oder Opportunities. Die stehen dann eben auf Lost und das wird dann entsprechend hier angezeigt. Aber die Botschaft ist die, dass es eben in Echtzeit erfolgt und dass es eben auch eine Art von BI ist und dass ich auch hier diese Kette aus Quellsystem, Aufbereitung, Data Warehouse, wie auch immer das technisch aussieht und Visualisierung, das ist eigentlich gesetzt, egal welches Tool ich einsetze, ich finde immer diese einzelnen Schichten, die da durchlaufen werden. Gut, von meiner Seite äh, wäre es das eigentlich. Wir haben uns. Ähm, angeguckt, wie funktioniert Data Warehousing und Business Intelligence im Allgemeinen? Ähm, was sind die eigentlichen Phasen, die ich dadurch laufe? Welche Tools kann ich dazu benutzen? Nochmal der Hinweis, dass Tools nicht so wichtig sind, wie zu wissen, was man tut. Und dann haben wir uns eben noch zwei schöne Beispiele angeguckt. Eins mit ClickView. Das war das letzte. Und eins mit Peakboard. Das ist das, was wir, was wir hier sehen. Und ansonsten bin ich im Wesentlichen eigentlich mit meinen, mit meinen Folien, ähm, am Ende, ich habe hier vorsichtshalber nochmal meinen Namen hingeschrieben und meine E-Mail-Adresse. Ihr könnt mich gerne auf Xing oder auf LinkedIn kontaktieren, wenn ihr irgendwelche Fragen zum Thema SAP habt oder falls ihr eine spannende Idee habt, wie man mit Peakboard kooperieren könnte. Oder wenn ihr mal in Stuttgart seid und zum Kaffee vorbeikommen wollt, ja, also es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, ähm, meldet euch einfach bei mir, ich weiß ich nicht. Danke.